0: Amar no cuesta tanto Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar no cuesta tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. Bienvenido y bienvenida a otro episodio de Amar no cuesta tanto. Quiero empezar agradeciéndote por tu lealtad, por seguir y compartir este espacio he recibido un montón de felicitaciones, de testimonios de los oyentes y me siento realmente feliz. Y también porque pretendo que sea un empezar, un inicio, para que si algo de lo que escuchas aquí te resuena, busques terapia, busques acompañamiento y sanes lo que tengas que sanar. La semana anterior te conté sobre este concepto fundamental que hay que considerar dentro de la relación en la cual tú eres tú y yo soy yo. Es decir, cómo en la pareja cada uno actúa desde su percepción y su verdad y hay una individualidad de cada uno que se junta en la relación y desde esas individualidades vamos creando un espacio en común. Con todo esto debemos aceptar que ambas versiones, la tuya y la mía, son igual de válidas. Si todo esto no escuchaste en el capítulo anterior, te invito a que lo hagas. Es el episodio número 15. Hoy vamos a continuar con el tema de la comunicación de pareja, y es que como te mencioné en episodios anteriores, es un tema muy complejo, extremadamente común dentro de los conflictos y dificultades de la pareja, así que necesito abordarlo en varios episodios para que tú lo puedas ir entendiendo, desmenuzando y reflexionando. Quiero comenzar hoy planteándote una de mis preguntas favoritas. ¿Prefieres ser feliz o tener la razón? Escucha bien. ¿Prefieres ser feliz o tener la razón? Y en que no lo creas, la respuesta a esta pregunta no es tan sencilla. Suena fácil y obvio decir ser feliz. Sin embargo, resulta que muchos de nosotros, y me incluyo a ratos, a veces luchamos por tener la razón y nos aferramos a esa razón sacrificando el bienestar de la pareja en ese proceso. ¿Cómo se llama esto? Pues se llama lucha de poderes. O como decía una hermosa pareja de consultantes de esta mañana, decía en mi oficina, nosotros le llamamos la lucha de egos, ¿verdad? Porque como nos amamos mucho, yo me amo, yo me quiero, y entonces esta es mi verdad, para que vean, ese amor propio mal entendido termina siendo el ego también. Y les cuento otro testimonio de Ligia y Andrés que también vinieron a la consulta. Siempre me gusta recalcar que los nombres han sido cambiados y cualquier información de tal manera que prevalezcan, ¿no es cierto?, el acuerdo de confidencialidad con mis consultantes. Entonces, Ligia y Andrés estaban embarcados en una lucha de poderes cuando llegaron a la consulta y utilizaban como estrategia aquello de que la mejor defensa es el ataque. ¿Te suena conocido? Aunque los dos eran profesionales preparados, inteligentes, sensatos, aún así en la pelea de la relación, en el conflicto dentro de la relación, pues estaban convencidos de que tenían la razón. Y como no lograban imponer su verdad al otro, pues automáticamente se frustraban, se enojaban y se bloqueaban, se cerraban. Ya no escuchaban ningún argumento de la otra persona. Esto se fue convirtiendo en un patrón que se repetía y por ende ahondaba la impotencia de ambos, más la tristeza y la frustración de que veían ante sus propios ojos cómo a pesar del amor la relación se iba deteriorando y desgastando gravemente. Con esta situación llegaron a la consulta y atrapados en el dilema de que si hablan, terminan peleando, porque hay temas que simplemente no pueden tocar y cada uno se aferra a su propia verdad. Y que por lo contrario, si se callan, pues el sentimiento interior de rencor, de resentimiento, sigue creciendo. No podemos tener una conversación, me dijo ella, ¿no? conteniendo las lágrimas. Y claro, lo que sucede es que en cada una de estas peleas, de estos conflictos, la ruptura acecha y provoca este sentimiento desgarrador de esto no va a durar. Si ustedes lo miran más a fondo, se dan cuenta que está escondido detrás un miedo al fracaso esta sensación de que la relación no va a durar, de que tal vez no soy lo suficientemente bueno para mantenerme en esta relación, para que me amen. Es decir, este miedo es el que no permite soltar nuestra verdad y escucharle al otro. Y aunque entiendo estos sentimientos de frustración, también es importante Tener presente lo siguiente y escucha con atención. No hay amor que resista una mala comunicación, pues esta es el puente que une las dos orillas. Es una frase que tengo resaltada en el tercer capítulo de mi libro, Amar no Cuesta Tanto, porque esto de la comunicación verdaderamente es lo que nos permite ir construyendo la relación. Te la repito, no hay amor que resista una mala comunicación, pues esta es el puente que une las dos orillas. Observo en mi consulta que cuando se trata de comunicación, efectivamente las, las parejas suelen escoger entre dos opciones, o explotan o callan. La mayoría de nosotros ha participado o ha observado esto de explotar. no. Me refiero a estas discusiones subidas de tono, gritos, ofensas, hasta agresiones graves en algunos casos. Si eres alguien que explota por todo, es porque reaccionas desde tus carencias. Es decir, no te sientes atendido en tus exigencias, no priorizas, no escoges tus batallas. Te dejas llevar por el impulso de expresar toda frustración porque detrás del enojo casi siempre hay un sentimiento de impotencia. Por otro lado, hay quienes se refugian en el otro extremo y se convierten en alguien que no hace reclamos, que sigue la corriente, se aguanta, ignora y se aísla en su propia cueva. El asunto es que construir una relación implica el riesgo de salir de nuestro espacio seguro, salir de esa burbujita en la cual nos estamos protegiendo para poder acercarnos al otro. Si callas, aguantas sin decir nada, o bueno, actúas como que no te importa, pues no te estás encaminando hacia una solución. En realidad es una forma de evasión, y les cuento un, un ejemplo chiquito, el testimonio de Cecilia, que hace poquitos días vino a mi consulta y ella había encontrado unas fotos comprometedoras en el celular de su esposo. Automáticamente cambió la expresión, se puso seria y cuando él llegó, se dio cuenta del cambio y le preguntó, no y le dijo, bueno, mm, ya sé por qué estás así, es por las fotos, perdóname, no significa nada. ¿Y cuál fue la reacción de ella inmediata? No, 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 no me expliques nada, no quiero escuchar nada en este momento y se fue. El tema es que se ha venido aguantando eso, eso de no recibir la explicación de evadir durante un mes con una ansiedad, con una angustia profunda, y por eso acude a la consulta. Entonces, como lo ven, no es una solución. Se evita el conflicto y la pelea en ese momento, más todas esas emociones siguen reverberando interiormente de forma grave. Si callas, aguantas sin decir nada, esto es lo que sucede. De hecho, observo mucho en mi consulta que el silencio, y así me lo han dicho algunos consultantes, a veces es más doloroso que los gritos y las discusiones. ¿Por qué? Porque da a entender al otro que no le importamos, que no nos reconoce, que no, no nos identifica, no nos determina, que no existimos, que somos invisibles. ¿Se dan cuenta? Entonces, el dolor que sientes o provocas con esta frialdad es enorme. No puedes vivir en pareja y refugiarte en tu propia burbuja, como lo decía hace un momento. Y ojo, atención, también es cierto que hay ocasiones en que guardar silencio sí es una decisión prudente. Y aquí sí no quiero que me malentiendan, ¿no? Me callo para no herirte o decir cosas indebidas con las cuales, de las cuales me voy a arrepentir más tarde, por ejemplo. Y en este caso... Sí, es mejor que lo expreses así directamente a tu pareja. O sea, no le hagas la ley del hielo o le des la espalda, sino le expreses esto. Por ejemplo, le puedes decir, en este momento no quiero hablar porque voy a decir cosas que no reflejan lo que en realidad estoy sintiendo. Cuando esté más tranquilo, más tranquila, hablamos. Toma en cuenta además que el tiempo cura varios de los problemas. Es verdad, con el tiempo, con los, con los días, hay cosas que son intrascendentes y que no tienen mayor repercusión. Algunas peleas, justamente con el paso de los días, pues dejan de tener relevancia. Bueno, por lo tanto, sería inútil reiniciar una discusión sobre esos temas. Como dice el dicho popular, hay que elegir nuestras batallas cuando estamos en pareja. Ahora siguiendo con el tema del silencio. Hay quienes piensan que su pareja tiene que adivinar lo que les pasa. O sea, el otro tendría que ser lo suficientemente perceptivo como para darse cuenta de sus necesidades y satisfacerlas. No, ojo, esto es un mito. Sí, o sea, hay parejas que con el paso de los años llegan a conocerse tanto que con una mirada se comunican. Solo que esa es la excepción y no la regla ninguno de nosotros posee una bola de cristal para adivinar lo que al otro le pasa, lo que necesita, lo que espera, lo que le molesta. No, en lugar de asumir, es preferible preguntar, escuchar la respuesta. Así de sencillo. Y así también dejas de crear en tu cabeza una telenovela de las cosas que pueden estar pasando por la cabeza de tu pareja. A veces es mucho más sencillo de lo que nos estamos imaginando, de todos estos fantasmas que vamos creando con nuestro pensamiento. Para ilustrar un poquito todo esto que, que estoy contando, voy a compartir una historia chiquita ¿no? de, de mi vida personal. Resulta que mi esposo Javier, siendo el hombre maravilloso que es, a veces tiene la mala costumbre de callarse, mudo, ¿no? cuando está enojado. Entonces yo le pregunto, ¿qué le pasa? Y claro, me contesta, nada, porque serán respuestas que tú también has escuchado también, ¿verdad? No, no me pasa nada. Solo que con su cara seria, sus monosílabos, esta distancia física, pues yo me doy cuenta que su respuesta no es coherente. Antes, al principio, yo solía desesperarme ante su negativa de hablar, ¿verdad? Como me decía nada, le decía, no, pero cuéntame, pero ¿qué te pasa? Es que te noto bravo, es que te noto serio, pero dime, ¿no? Y comenzaba a insistir. ¿Te ha pasado esto con tu pareja? Y entonces, ¿qué solía hacer yo con esta desesperación? ¿no? Comenzaba a hacer un repaso mental de, a ver, ¿quién dijo qué cosa? ¿Qué palabra tal vez utilicé yo? Mm, creo que viró los ojos o torció la boca cuando dije esto. Y así, ¿no es cierto? Y aún así, haciendo este, este desmenuzamiento ¿no? minucioso, no lograba resolver el misterio. Y cuando insistía en averiguar qué le pasa otra vez... Claro, él ya cansado de que no quería hablar, me decía, así soy yo. Y esa era su forma de ponerle fin, ¿no es cierto?, a este, a este cuestionamiento. Tal vez te puedas identificar con esto que te estoy contando porque escucho este, este sentimiento de, de frustración de impotencia que sienten muchos de mis consultantes cuando la pareja no quiere hablar. Entonces, ¿qué te puedo recomendar? Bueno, con el paso del tiempo y las distintas discusiones sobre este tema, yo por lo menos entendí, algo muy importante, que yo no soy ni la causante ni la responsable de su enojo, así como tampoco soy la responsable de su alegría o de su felicidad. Es algo que no me corresponde, le corresponde a él. Si tu pareja se encuentra molesta, callada, parco o parca, es un estado que esa persona elige. Y aunque cuesta, tienes que entender que no te todo tiene que ver contigo. No todo gira a tu alrededor. Y también, por lo tanto, necesitas respetar el espacio de la otra persona. A lo mejor tiene preocupaciones propias, necesita silencio, espacio o tiempo para procesarlas y resolverlas. Es inútil que hostigues o persigas a tu pareja porque probablemente va a seguir sin explicarse, tú te vas a frustrar más, pierdes la paciencia y terminas peleando. ¿Te suena familiar? como estrategia te sugiero preguntar una vez si el otro no quiere responder le puedes decir algo como bueno veo que estás enojado cuando quieras conversar aquí estoy y luego retirarte Sé que es difícil aguantar esa necesidad de conversar, especialmente de solucionar el conflicto. Lo escucho en mi consulta constantemente, como esto les genera ansiedad, les genera angustia. Y en esos casos sirve mucho enfocarse en actividades entretenidas para ocupar la mente, en vez de concentrarse en la frustración de no poder solucionar el conflicto como quisieran. Aquí hay un desafío fundamental. Dejar de imponer tu ritmo o tu tiempo y renunciar a ejercer control sobre cómo quieres que sea la respuesta del otro. Hay otro punto que también necesitas considerar y es que en ocasiones muchos se dejan llevar por el capricho, así en mayúsculas, capricho, y es que ciertas personas necesitan verificar cuán importantes son para su pareja. Es una forma de confirmar que son amados, necesitados, indispensables. O sea, necesitan de los ruegos, las acrobacias, las insistencias del otro para sentirse satisfechas. Y si no reciben estas atenciones, ¿qué pasa? Le dan paso al berrinche, ¿no? tal cual como una criatura, o al resentimiento. Y se mantienen así sin hablar por la inseguridad que se esconde detrás de esa actitud. Inseguridad, ¿por qué? Porque estoy constantemente necesitando la reafirmación del otro para sentirme que importo en la vida de esa, de esa persona. En mi opinión personal, estas situaciones no requieren discusión, la verdad. Es mejor dejarlas pasar, Lo, igual que como a, cuando hacemos con un niño que está encaprichado, emberrinchado. No es tanto de razonar, de explicar, de hablar, sino de darle el tiempo de que procese esa emoción, la acepte y luego solito se le pasa, ¿no? Sin, sin darle tanta importancia como a veces le damos a esa situación. Por ejemplo, tengo esta consultante joven que cuando su novio se va a comer con los papás, se enoja, no, no le gusta. ¿Por qué? Porque quiere toda la atención del novio durante todo el tiempo. Entonces, por algo tan simple como comer con la familia, ella se molesta y se resiente. Sí de ahí generamos una discusión, una conversación, es improcedente porque son cosas que realmente no tienen importancia y que ella necesita aprender a gestionar, a manejar esas emociones que realmente son emociones caprichosas. Ella necesita ceder estos espacios y comprender que su novio pues tiene necesidad de compartir con su familia también. Entonces, ella puede enojarse, pero el novio no necesita ponerle atención, dejar que se le pase y eventualmente ella va a ir entendiendo ese límite sin necesidad de hablar. Ahí creo que aplica mejor la acción antes que las palabras. También hay otros que permiten que el orgullo le gane al afecto. Y el muro del orgullo pues, bloquea cualquier iniciativa de acercamiento. Simplemente da lugar a la espera de que sea el otro que se encargue. Quienes optan por esto pasan todo el tiempo midiendo fuerzas para salirse con la suya. ¿Te suena esto familiar? ¿Cuál es el problema? Que eventualmente el otro se puede cansar de ser siempre el que cede. Y entonces aparece la crisis. Sucede en muchos de estos casos que el otro tiene la necesidad de conversar, de ser escuchado, de tener un espacio para explicarse. Y entonces el orgulloso se aprovecha de esta desesperación. Entonces castiga con el silencio, con la indiferencia y así va marcando más poder sobre el que está desesperado. Por tu bienestar y el de tu pareja, elige no optar por este tipo de castigos, si lo podemos llamar así, porque en ese momento a lo mejor son muy efectivos, solo que a largo plazo terriblemente destructivos para la salud de tu relación. Entonces, para fomentar una mejor comunicación y evitar estas estrategias perjudiciales que mencionaba hace un momento, es mejor que hagas una lista de temas negociables y no negociables con tu pareja. Es necesario que llegues a acuerdos en los ámbitos esenciales, por ejemplo, lo económico, la relación con la familia extendida, cómo va a ser el manejo o la educación y demás de los hijos, el tema de los trabajos. Por supuesto, la intimidad y la sexualidad. Puedes empezar por expresar y confirmar tus expectativas sin asumir que el otro ya las conoce. Comunico qué espero de ti y escucho qué esperas de mí. Por otro lado, los no negociables. Te recomiendo que los pienses muy bien. Los reduzcas simplemente a un par de puntos o a lo mejor uno solo. Porque es algo realmente extremo que no vas a aceptar bajo ninguna circunstancia. Es decir, si esto se da o sucede, termino con la relación. Tienes que darte cuenta si honestamente vas a estar dispuesto a eso. Normalmente de lo que yo he visto son asuntos como la infidelidad, por supuesto, la traición, la adicción a sustancias u otras circunstancias y sin duda el maltrato. El objetivo y desafío está en seleccionar qué necesidades son las más urgentes de acordar y descubrir nuevas maneras de comunicarte y negociar al respecto. Es importante que no dejes acumular asuntos importantes que tienes pendientes de conversar con tu pareja. Porque los problemas que dejas pendientes, mmm, escucha esto, suelen convertirse en crisis. Conozco a tantas parejas que llevan una lista de resentimientos antiguos, como yo lo llamo, un memorial de agravios. Todos los desencuentros no hablados y no sanados. Y cuando llegan a terapia, el rencor está tan arraigado que recuperar la comunicación realmente es una tarea titánica. Así que no guardes lo que piensas o sientes. conversalo con cuidado y consideración hacia el otro. En el próximo episodio te explico a profundidad ¿Cómo hacer esto que llamo el reclamo responsable? Por otra parte, para lograr los acuerdos que necesitamos en pareja, necesitas tú estar dispuesto a consensuar y a reconocer que no puedes obtener todo lo que pides. La realidad es que algo vas a tener que perder, alguna cosa vas a tener que renunciar o ceder. Solo que, ojo, necesita ceder de buena gana y de forma voluntaria porque tú quieres, no porque el otro te pide. De lo contrario, lo he visto en muchos casos que estas personas hacen acuerdos, aceptan, solo que más tarde los sacan en cara, ¿verdad? Y entonces son como frases manipulativas que vienen a la conversación y terminan por eso en pelea. A ver, te doy un ejemplo para que te suene un poco más claro, ¿no? Como aquella mujer que renuncia a su trabajo para quedarse en casa y luego en, la, en medio de la pelea le dice al marido es yo que dejé mi trabajo para quedarme en la casa y para cuidar a tus hijos así me pagas ahora ¿No? esa sería una forma de sacar en cara algo que ella voluntariamente aceptó y accedió de esta forma hay personas que toman los acuerdos como un sacrificio injusto al que se tuvieron que someter por obligación y esto les digo con mi pesar, somos adultos, por ende nadie nos obliga a hacer nada, ni tampoco nos pusieron una, una pistola en la cabeza. Es un acuerdo que uno hace de forma deliberada y necesitamos responsabilizarnos por eso. De lo contrario, esto termina generando más resentimientos y frustraciones y es como una bola de nieve que sigue creciendo. A mi criterio, las negociaciones en pareja no responden a exigencias ni a normas sociales o religiosas. No son verdades universales, pues todo depende de cada persona, de cada relación y de cada caso. Es decir, no existe el hay que o tiene que. Hay que levantarse temprano, hay que despedirse con un beso. El hombre tiene que ser el proveedor de la casa, las mujeres tienen que cuidar a los hijos, etc. Los acuerdos a los que me refiero se crean aceptando las necesidades específicas de cada uno, ¿verdad? Y en concordancia, juntos analizan las mejores opciones para ambos. Es muy importante que encuentres territorios intermedios donde cohabitar. Y más importante aún, construir espacios en común. Por supuesto, todo se te hará más fácil si tienes un alto nivel de compromiso hacia el otro. Porque los llamados sacrificios, entre comillas, o renuncias, van a ser más fáciles de acordar. Lo quiero hacer porque te quiero, porque te amo, no porque tú me estás obligando. Porque es un acto de amor. Les doy un ejemplo cortitito. Mi esposo es bastante católico y cuando éramos novios, a él le gustaba ir a misa cada domingo. Yo no soy católica, no practico ninguna religión. Y aún así yo accedía a acompañarle a misa los domingos, aunque yo no participo, me parecía bonito acompañarle como un acto de amor hacia él. Y yo aprovechaba ese tiempo pues para reflexionar sobre mi semana, sobre mis emociones eh, del día y ya. Pero hubo un momento en el cual al quedarme embarazada ya no sentí más la necesidad de acompañarle y dejé de hacerlo. Es decir, fue algo voluntario de mi parte acompañarle y asimismo voluntariamente fui honesta al comunicarle que ya no lo quería seguir haciendo. Y por eso también quiero mencionarte que a veces estas negociaciones, estos acuerdos toman muchos años. No seas impaciente en querer resolverlo todo de inmediato. A veces necesitamos madurar en la relación. También necesitas equivocarte, volver a empezar, volver a caer hasta que eventualmente reconoces cuál es la, la sensación, la dificultad y qué necesitas hacer al respecto. Y como te decía al inicio, ser el dueño de la verdad definitivamente no garantiza la felicidad. Estamos llegando al fin y antes de terminar el episodio de hoy, quiero dejarte con esta frase, hermosa esta frase, toma nota, dice, el problema no es de compatibilidad, sino de comunicación, el problema no es de compatibilidad, sino de comunicación, escucha con atención, y por qué es esto, porque una comunicación positiva te acerca, crea complicidad, aligera todas las disparidades, porque puedes hablar de ellas y resolverlas. Es decir, no importa cuán diferentes seamos mi pareja y yo, si tenemos una buena comunicación, logramos resolver cualquier dificultad y vamos tejiendo, construyendo este puente que nos mantenga los dos en la misma orilla. En el siguiente episodio te cuento sobre una herramienta para comunicarte con tu pareja de manera saludable y responsable. Esta herramienta se llama el reclamo responsable, que lo aprendí cuando yo me entrenaba como psicoterapeuta y que encantadísima te la quiero compartir, así como la compartí en el libro. Y esto significa y, y, e implica, mejor dicho, cómo expresar lo que te molesta sin herir al otro ni terminar discutiendo. Así que te dejo con la inquietud y con la expectativa y nos vemos la próxima, mi querido oyente. Como siempre, gracias por acompañarme hoy. Y recuerda que puedes comprar el libro Amar no Cuesta Tanto en todas las librerías del Ecuador. O si vives fuera del país, pues nuestra versión digital en Amazon. Te mando un beso, un abrazo, que tengas una hermosa semana y hasta pronto. Jamás no cuesta tanto